0: زاد للإعلام تقدم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن روائع القصص القرآن التي قصها الله علينا في كتابه العزيز ما جاء في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان. بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب هل أتاك هل جاءك نبأ الخصم؟ الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح أن يكون الخطاب له فهل أتاك يا أيها المؤمن يا أيها المتعظ بالقرآن هل أتاك نبأ الخصم؟ ولا يقال نبأ إلا للخبر الهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم فالفرق بين الخبر والنبا ان النبا هو الخبر الهام وهل اتاك نبا الخصم وهذا الاستفهام مع كلمه النبا تؤدي الى التشويق للاستماع لما بعده وهل اتاك نبا انه يلفت النظر تشويق ما هو هذا النبا ما هو وهل اتاك نبا الخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعه يقال خصم على واحد وعلى اثنين خصم وعلى الجماعة خصم وقيل إنهم جماعة لأن الله قال إذ تسوروا وهذه واو الجمع وتسور تسلق المحراب الحائق معنى ذلك أنهم وجدوا الباب مغلقا أو منعوا من الدخول فتسوروا عليه المحراب والمحراب هنا محل عبادة داود عليه السلام واصل المحراب مقدم كل مجلس وبيت واشرفه يقال عليه محراب ومنهم احراب المسجد اذ دخلوا على داوود ففزع خاف منهم والسبب انهم جماعه دخلوا عليه من من غير الباب بلا اذن ولا استئذان فلما دخلوا عليه بهذه الطريقه فزع منهم وخاف وقيل انه فزع لان الدخول كان ليلا وفجاه في غير وقت في غير وقت سماع كلام الناس او شكاوى الناس في مجلس المخصص لذلك قالوا لا تخف ما جئنا لقتل ولا لنهب ولا لتخريب ولا لاعتداء وانما نحن قال الله تعالى خصمان بغى بعضنا على بعض البغي هو العدوان نحن طائفتان مختصمتان تعدى بعضنا على بعض بغير حق وقيل رجلان وقيل فريقان فاحكم بيننا اقض بيننا يا داود عليه السلام بالعدل بالحق بالعدل ولا تشطط لا تمل مع احدنا والشطط هو النقص والجور والظلم واهدنا الى سواء الصراط سواء الصراط يعني الصراط المستقيم طريق الحق وسط الصراط العدل قال أحدهما
0: إن هذا أخي أخوة الدين
1: أو النسب أو الصداقة ومعنى ذلك أن بغيه أعظم لأن بغي القريب
0: أعظم من بغي البعيد إذا بغى
1: عليك غريب أو بعيد أهوى من أن يبغي عليك قريب وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي
0: إن هذا أخي أخي ما قد يرجح أنهما إثنان له تسع وتسعون نعجة
1: خير كثير يوجب عليه القناعه بما عنده وما الحاجه الى ان يتطلع لما عند غيره تسعة وتسعين ما تكفي ولي نعجه واحده ليس لي غيرها فطمع فيها فقال اكتلنيها دعها لي اجعلها في كفالتي اضمها الى نعاجي وعزني في الخطاب غلبني وصار يجادلني حتى قهرني فقال دَاوُودَ لما سمع كلام الأول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه والظلم في اللغة هو النقص كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فهذا الذي اعطاه الله النعم الكثيره وانت الفقير ما عندك الا نعجه واحده لماذا يعتدي ويلح ويغلبك في المخاصمه ويصر على ان تعطيه اياها ثم قال عز وجل وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض لان الظلم من شيم من النفوس ان الانسان خلق ظلوما جهولا وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي اللام هذه لام ايش التأكيد الخلطاء الشركاء وترى كثيرا من الشركاء فعلا اذا دخلوا في شراكه يبغي واحد على الاخر اما بان ياخذ من راس المال له او ياخذ من الربح اكثر من حقه او يحمل الطرف الاخر خساره ليس عليه ان يتحملها او يكتم شيئا من الارباح او يجعل لنفسه صفقه ربح صفقه دون شريكه او يعطيه صفقه تافهه وياخذ هو صفقه جيده طبعا هذا لا يجوز في الشراكه لو اشترك اثنان على ان ياتي ببضائع لبيعها فقال الاول أنا لي حمولة الباخرة الأولى اللي تربح أنا آخذه، ولك حمولة الباخرة الثانية اللي تربح أنت تأخذه، لا يجوز، محرم، ومن الظلم أن شركة المضاربة المال من واحد والعمل من واحد يأخذ المضارب المال ويعبث به، لأنه مال الآخر فيغامر به مغامرات خطيرة غير مدروسة ولا محسوبة فيؤدي ذلك إلى خسارة صاحب المال ماله. وربما يسافر بدرجة أعلى من المتفق عليه وينزل في فنادق أعلى من المتفق عليه يبذخ في السفر ثم يقول له هذه كلفة الرحلة التجارية إذا إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض يحصل شيكات يضعها في حسابه وشيكات الأخرى قليلة للشركة يقتسمها مع الشريك الآخر أو يدعي أن الشركة خسرت بعد مغامرات كثيرة وربما يأخذ أرباح ثم يقول ترى خسرنا وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض أو يتصرف في مجال لم يؤذن له بالتصرف فيه كأن قال له ترى التجارة في العقار أعطيك الفلوس للعقار فيضعها في الرز اعطيك الفلوس للتجاره في القماش فيضعها في السكر
0: وهكذا
1: يقول نعمل مزارع ربيان ثم لا يهتم بالاتيان بالادويه اللازمه فيموت ظلم وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والاخ الاكبر الذي يدير الشركه ياخذ الربح الكبير ويوزع الفتات على اخوانه مع انهم سواء في الشركه ورثوها عن ابيهم يحصل الايجارات وياكلها ويعطيهم قليلا او لا يعطيهم شيئا ويقول لهم انتم عندكم وظائف كل واحد وظيفته انا اتعب على تحصيل الايجارات طيب السنا شركاء؟ ألسنا ورثناها عن أب واحد وإن كثيرا من الخلطاء لا يضغي بعضهم على بعض إلا صنف لا يضغي من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يمنعهم من الظلم والعمل الصالح ما جمع شرطين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فهذا المؤمن الذي يعمل الصالحات ايمانه وعمله الصالح يمنعه من البغي والظلم ويجعله امينا لا ياكل حق غيره. ومن نقص ايمانه وعمله الصالح فان هذا سيجعله يتردى في البغي. لكن ايهما اكثر؟ الذين يبغون من الشركاء او الذين يعدلون؟ الذين يبغون اكثر. لان الله قال وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل الامناء الذين يديرون الشركات باتقان ولا يظلمون ولا يبخسون الاخرين حقوقهم يقولون هذه اسهم ممتازه نوزعها على اعضاء مجلس الاداره ايش هذه الاسهم قالوا لا تخسر ايش هذه الاسهم قالوا نوزع أرباحها قبل واذا زاد نعطي الاخرين هذا حرام ما في شيء اسهم ممتازه إذا دفعوا سواء فالاسهم متساوية متماثلة لك سهمين ثلاثة عشرة وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور كما قال في الآية الأخرى وفي هذا الحكم من داود عليه السلام حكم وذرر أنه جهر بالحق أبلغ جهر فجهر بظلم القصم جهرا لا محابة فيه ثانيا أنه عرف الباغي ظلمه وحيفه وأن سيف العدل فوقه ثم نفس عن المظلوم البائس بذكر ما عليه الأكثر ويقوله لهم إن كثيرا من الخرطاء يبغي بعضهم على بعض ليتأسى ويتسلى لأن الذي أصيب بمصيبة وعلم أن غيره قد أصيب بنفس المصيبة تهون عليه مصيبته قالت الخنساء فلولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتاسي ثم اكد داود عليه السلام الامر بقله القائمين بحقوق الاخوه من المؤمنين الذين يعدلون مع اخوانهم ولا يبغون عليهم قال وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه وظن داود أن ما فتناه اختبرناه والظن هنا بمعنى اليقين قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاق ربهم يعني يوقنون وقد يأتي الظن بمعنى الشك إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لكن هنا ظن داود يعني أيقن أن ما فتناه وهذه الفتنة التي فتن الله بها داود عليه السلام أنه دخل المحراب وأغلق الباب ولم يسمح بدخول الناس للتحاكم إليه في هذا الوقت ثانيا أنه سمع كلام الخصم ولم يستمع كلام الآخر ثالثا أنه حكم للذي استمع إليه قبل والحكم قبل سماع جواب الخصم تسرع. ولهذا كانت فتنة لداود عليه السلام وظن داوود أنما فتناه فهذه أين الفتنة في هذا فاستغفر ربه وهذه طبيعة المؤمنين إذا علم أنه أخطأ سارع إلى الاستغفار فاستغفر ربه لما صدر منه وطلب المغفرة وستر الذنب والتجاوز وخر راكعا معنى خر راكعا يعني خر ساجدا يحتمل أنه ركع أولا ثم سجد كما قال ابن كثير رحمه الله ولكن الركوع فسر بالسجود هنا لأجل كلمة خر لأن الركوع لا يحتاج إلى خرور لكن السجود يحتاج إلى خرور لأن الركوع مجرد انحناء فقد يطلق على السجود ركوعا كما في هذه الآية وخر راكعا يعني ساجدا وهذا أبلغ في الذل لله عز وجل وأناب إلى الله بالتوبة النصوح فكانت العاقبة أن الله غفر له فغفرنا له ذلك وتجاوزنا عنه وصفحنا ولم نؤاخذه بخطيئته وإن له عندنا نزلفة بالإضافة للمغفرة في الأهم وهو الزلفة والقربة والمنقبة العظيمة والمنزل العالية قريب من الله وان له عندنا لزلفى. قدم عندنا العندية يعني عند الله للشرف بيان المكانة وان له عندنا لزلفى. لزلفى وحسن مآب. يعني حسن المرجع والزيادة في الخير
0: والدرجة العالية في الجنة. و
1: مع المغفرة أضاف الله هاتين الميزتين العظيمتين وهي القرب منه عز وجل عندنا لزلفى وحسن الماب هذه المرتبه في الجنه قال بعض العلماء هذان الخصمان من الملائكه وان الله ارسلهم لداود ليختبره وهنا يذكر الاسرائيليون قصه غريبه عجيبه منكره فظيعه سيئه لا تليق داود عليه السلام ابدا يقولون إن داود كان له تسعة وتسعون امرأة وأن هناك رجل كان عنده امرأة واحدة وإن داود أعجب بجمالها وإنه أرسل زوجها في جيش جعله في المقدمة ليموت حتى يرث زوجته من بعده ويضمها للتسعة وتسعين اللي عنده فتصبح مئة وهذا لعمر الله في غاية البشاعة والسخف والسوء وليس بعجيب على اليهود أن يفتروا مثل هذا فهم معروفون بأنهم يبهتون أنبياءهم وأنهم يسبونهم ويشتمونهم ويقعون فيهم فلا غرابة من أن يحدثوا مثل هذه القصة الباطلة الواضحة السقوط وأن يلطخوا سمعة النبي عليه السلام بالعشق المحرم والمكر المحرم والحيلة المحرمة والظلم لكي يضم زوجة ذاك إلى زوجته وتالله إن كل امرئ من منا لا يصون نفسه كما قال ابن حزم رحمه الله وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يُعَرِّضْ زوجها للقتل عمدا ليتزوجها هذه أفعال السفهاء الفساق المتمردين لا أفعال أهل البر والتقوى فكيف بنبي الله داود عليه السلام؟ فهذه القصة وأمثالها من كذب اليهود وقال البرهان البقاعي وأخبرني بعض من أسلم منهم يعني من اليهود أنهم كانوا يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام لأن عيسى من ذريته عليه السلام ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه. وهذه القصة <تصفيق>
0: هذه القصة تبين
1: مدى ما وصل إليه اليهود من ظلم الأنبياء وهم الذين قتلوهم وراقوا دماءهم فليس بغريب أن يفتروا عليهم مثل هذه الفراء وذهب بعض العلماء إلى أن هذه القصة على مسألة الخصمين على ظاهرها وأنهما رجلان من البشر اختصما في غنم فرجعنا إلى مسألة هل هذان من من الملائكة أو من البشر؟ وهل هما من الملائكه فارسلهما الله بقصه منسوجه مثل مضروب او هي فعلا حصلت لكن لبعض البشر وانهما تسورا المحراب وايضا فان التثبت والبينه من علامات صحه القضاء
0: و ينبغي أن نتروى
1: إذا أردنا أن نحكم حتى بين الأولاد فإن بعض الآباء يذهب ليضرب المدعى عليه مباشرة فيأتي ولد يشتكي أخاه فيضرب الآخر قبل أن يسمع من الآخر وكذلك تفعل الأم
0: ويذهب المدرس ليعاقب
1: الطالب المشتكى عليه قبل أن يسمع منه وهكذا والقاضي يجب عليه أن يتحرى أكثر وأكثر لأن القضايا المنظورة عنده أخطر وأكبر ومن القصة نأخذ أسلوب القرآن في تشويق في التشويق عند عرض القصص وأهمية إتيان البيوت من أبوابها لأن عدم إتيان البيوت من أبوابها يسبب الفزع لأهل البيت وأن الحكم بين الناس أفضل من العبادات الخاصة لأن داود بالتأكيد لما أغلق الباب ما أغلقه لي ليلعب أغلقه ليتعبد ذهب إلى محرابه يصلي وأن الأنبياء يلحقهم ما يلحق الناس يعني من جهة الطبيعة البشرية النبي قد ينسى يذهل يتسرع ممكن يحدث منه هذا لكن أقل بكثير من غيره يعني هو يخطئ النبي لكن خطأه بالنسبة لخطأ الآخرين قليل جدا، لكن للتدليل على أنه بشر وليس بملك، فيقع منه، إني بشر من البشر، أغضب كما يغضبون، أنسى كما تنسون، وأنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على القضاة،
0: وأما الدخول اقتحام مجلس القاضي بغير إذن، فلا يصح، وأن
1: الحاكم لا يمنعه سوء أدب الخصم في الحكم له إذا كان معه الحق يعني قد يأتي للقاضي إثنان الحق مع واحد منهما لكن قليل
0: أدب وطويل لسان والآخر مؤدب جدا لكنه ظالم فلا يمنع سوء أدب صاحب الحق أن يحكم له والآخر ولو كان مؤدب جدا
1: إذا كان ظالما يحكم عليه وفي حلم داود عليه السلام لأنه لما لأنه لما سمع لما حصل هذا ما غضب عليهما وعاقبهما وقال كيف دخلتما بغير استئذان ولا أسمننكما ولا أجردنكما ولا أفعلن بكما وإنما سامح وغفر وتغاضى ولم ينتهر ولا يوب ولم يوبخ وهذه أخلاق الأنبياء وفي القصة أن الإنسان لو تسبب في فزع غيره أن عليه أن يؤمنه وأن يهدئ من روعه لا تخف وأن على من أراد أن يتكلم بين يدي القاضي أن لا يقول له كلاما مسيئا كان يقول لا تشطط لا
0: تظلم احكم بالعدل لا تحكم بالظلم
1: فإن مثل هذا الكلام لا يليق ما بعد قال شيء الآن القاضي هو القاضي الآن هو يعني لو كان ظلم ممكن يقول يذكره بالله. لكن الان القاضي الان داود عليه السلام ما تكلم مع الان القصه ما عرضت هذه اول هذه اول العريضه. اول العريضه ما بعد جاءت الشكوى ولا جاءت الدعوه وكاتب له ولا تشطط. اذا الانسان اذا اراد ان يتكلم بين يدي القاضي ياتي بالكلام المناسب اللائق وليس بالكلام الذي يجعل القاضي في ضيق مما يسمع وفي الآية أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصح لا ينبغي أن يشمئز ولا أن يغضب وكذلك داود عليه السلام صحيح النصيحة ما كانت في محلها لكن لأنها جاءت لا تشطط وفيها وصية وفيها تنبيه تقبلها وفي الآيات أن الأخوة بين المؤمنين لا تنتفي بمجرد
0: العدوان يعني مع أن هذا حصل يعني حصل
1: ظلم في الموضوع لكن مع أنه حصل ظلم في الموضوع لكن لم يمنعه من أن يصفه بأنه أخ قال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. أخي وقد جعل الله القاتل أخا لأولياء المقتول مع أنه قتل وليهم فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إذن
0: سمى الله سبحانه وتعالى سماه أخا مع أنه قتل
1: صاحبهم وجعل الطائفتين المقتتلتين إخوة كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسير إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وفي الآيات أن بعض الخصوم يكون أقوى من غيره في الخصومة حتى يغلبه وعزني في الخطاب ويمكن أن نعتذر لنبي الله داود بأنه لم يسمع من الآخر أنه أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ للعبادة التي احتجب عن الناس من أجلها وفي الآية جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني لأنه قال خصمان بغى بعضنا على بعض بعض الناس ينصحون الأقارب أن لا يشارك بعضهم بعضا حتى لا تقع في الخصومات فيقول إذا أردت أن تشارك لا تشارك صديقا أو أخا صاحبا ولا قريبا ولا واحد من أهل الزوجة لأنك إذا صار بينك وبينه غدا خصومات في الشراكة ما يكون الحرج البالغ أنك تخسر أخا زوجتك أو تخسر ابن عمك أو تخسر صديق عمرك لو تأملنا في الشراكات التي تحصل بين الناس سنجد أن هناك عدد من الناس خسر بعضهم بعضا بالرغم من أنهم أقارب أو أصهار أو جيران أو زملاء في العمل أو أصدقاء عمر وطفولة بسبب دخلوا في اشتراك وحصلت الخلافات. وأحياناً الخلافات تحصل بسوء ظن وتحصل بتفسيرات مختلفة لحدث الواحد كل واحد يفسرها على يعني راي ثم يتنازعان في قضيه اذا اذا اردت ان تدخل في شراكه والعمل فيه مجال كبير للاختلاف يعني يخشى خشيه كبيره من الاختلاف لا تشارك فيه لا تشارك فيه قريبا ولا صديق عمر لانك قد تخسره ويصير حرج كبير لانك تتذكر السنوات الطويله جدا التي كنت معه فيها ثم الان لا يكلم أحدهما الآخر ولا يزور أحدهما الآخر لأجل هالقضية أعطاهما لن يشغله في النهاية خسر قال أنت بتفريق. قال ما فرط أنت فرط أنا ما فرط هات الحسابات في اختلاف في نقص وين كذا نحتكم إلى فلان نجيب محاسب قانوني ونعمل ودبت الخلافات فإذا كان العمل خطير وفي يعني هناك خشية من الاختلاف في فلا يدخل الواحد مع شخص مقرب منه جدا، لألا تقع عيناك، وكثيرا ما يدخلون بدون كتابة على أننا إخوة، على أننا إخوان، ولن نختلف، ثم
0: يختلفون. ما كتبوا؟ ما كتبوا؟ لماذا لا
1: يكتبون؟ كم نصيب كل واحد من الشركة؟ أكتب. قال يا أخي الجيب واحد ما نختلف. ما في شيء ترى اسمه فلوس هذه فلوس فتن مال هذا فتنة أمتي في المال فلوس فغدا إذا جاءت الفلوس تغير النفوس ولذلك قضية أننا ما نختلف والجيب واحد هذا نادر نادر أن ترى شركاء ما اختلف ولذلك الغربيون أدركوا أهمية هذه القضية فعندهم العقود مفصله تفصيلا شديدا حتى ما يكون في مجال للتنازع وهذا كم نسبه وهذا الراتب والتنقلات على من والكذا وحتى تنقلات المضارب بالدرجه ايش سياحيه افق اولى ينزل فندق خمس نجوم اربع نجوم ما ادري التنقلات استاجر سياره ولا بكذا يعني يكتبون كل شيء حتى ما يكون في مجال للخلاف وهذه مساله مهمه يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعلم ولا بكاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب كم مرة وردت الكتابة في الآية معناها أنا مسألة هذه مسألة الكتابة مهمة وسلمتك خمسين لا سلمتني, سلمتني أربعين أنا سلمتك على أساس أنك ستفعل كذا لا نحن أنا استلمتها على أساس أنها كذا أنا. وها. وتدب بالقلافة أكتب أكتب كل شيء أكتب وما الخسارة أكتب وعندك نسخة وعنده نسخة وإذا صار شيء العقد بينكما والمسلمون على شروطهم وفي هذه الآيات إكرام الله لنبي الله داود عليه السلام وأن هذه الفتنة التي حصلت لداود ما نقصت من درجته عند ربه ولا نزلت أنزلت من رتبته عند الله بل رفعت وأنه بعد الفتنة صار أفضل مما كان قبل الفتنة وهكذا بعض الناس ربما يكون له الذنب أنفع من جهة أنه يكون بعد الذنب بالتوبة الشديدة ومحاولة الاستدراك والأعمال الصالحة أفضل مما كان قبل الذنب لكن ليس معنى هذا أن الواحد يذنب ليكون أفضل لأنه قد يذنب وينتكس ويذنب مرة ثانية وثالثة ورابعة ويذنب في مسلسل من الذنوب والخطايا وفي الآيات أهمية الجمع بين الإيمان والعمل الصالح وأن الحاكم الذي يجلس للناس لا يصح أن يحتجب عنهم وأن الأنبياء يختبرون وأن الله يبتليهم وأن الله يفتنهم فتن الله داود وفتن سليمان وأن السجود للخضوع من سنن الأنبياء خضوعا لله عز وجل وأن الصلاة بعد الذنب والسجود الصلاة بعد الذنب انها مهمه في تكثير الذنب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا داود انا جعلناك خليفه في الارض ملكه في الارض يبلغ الناس شرع الله ويحكم بينهم بالعدل فلا تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تميل مع احد لقرابه او صداقه او صحبه فيضلك عن سبيل الله فنهى الله نبيه داود عن اتباع الهوى فكيف بغيره من الناس؟ ان الذين يضلون عن سبيل الله ويميلون هؤلاء لهم عذاب اليم قال لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وسمي يوم القيامه يوم الحساب لان الناس يحاسبون فيه وروى ابن ابي حاتم ان الوليد بن عبد الملك قال لابي زرعه الوليد بن عبد الملك ماذا كان؟ خليفه قال لابي زرعه ايحاسب الخليفه؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقه قال يا أمير المؤمنين أقول قال قل في أمان الله قال يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فاذا يجب الحكم بالحق وان هذه المرتبه العظيمه يجب ان تراعى الحكم بين الناس وان القاضي لا يجوز له ان يحابي احدا ولا ان يقرب احدا على احد والخصمان عنده في مجد سوى وفي الكراسي سوى وفي السماع سوى ولا يقدم شخصا على اخر البين على المدعي واليمين على من أنكر ونحن قوامون لله شهداء بالقسط ولو على أنفسنا أو الوالدين أو الأقربين لقد اختلف العلماء رحمهم الله في سجدة صاد وخر راكعا وأناب هل هي موضع سجدة أم لا فذهب الشافعي لأن سجدة شكر يسجدها القارئ خارج الصلاة ولا يسجدها في الصلاة ومذهب أحمد رحمه الله ان سجد التلاوه يسجدها في الصلاه وخارج الصلاه وهذا هو الارجح لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائل السجود وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فسجد في روايه عن مجاهد أنه سأل ابن عباس عن سجدة صاد من أين سجدت قال أوما تقرأ من ذريته داود وسليمان إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم ايش اقتده يعني اقتدي بسليمان وداود والأنبياء فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا. معنى أنها ليست من عزائم السجود ليس أنها ليست سجدة لكن ليست بدرجة بقية السجدات في التأكد والاستحباب فهي ليست مؤكدة كغيرها لكنها سجدة نسجد فيها أما السجدات الأخرى مثل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون هذه شديدة شديدة فلا شك أن سجدة سورة الصال ما هي مثل سجدة سورة الإنشقاق وليست مثل سجدة سورة النجل وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يرزقنا فهمه وتدبره وتلاوته والعمل به وصلى الله على نبينا محمد